0: In dieser Folge Freie Wildbahn trifft Coding Da Vinci geht es um das Thema soziale Verantwortung, also die Frage, wie man mit den Daten von verschiedenen Kultureinrichtungen Anwendungen entwickeln kann, die Menschen helfen können. Zu Gast sind Philippe Genet, Leiter der Geschäftsstelle Coding Da Vinci in Frankfurt und Timo Strohmeier, Geschäftsführer von Castania 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Ich bin Katrin Radke, Spieleprogrammiererin und Co-Founderin des Stuttgarter Indie-Game-Studios Spellgarden Games. Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer dreiteiligen Spezialserie zum Kulturhackathon Coding Da Vinci Baden-Württemberg 2022. In jeder unserer drei Podcast-Folgen geht es um einen der Tracks, also die Themen, zu denen im Rahmen von Coding Da Vinci Ideen und Anwendungen geprototyped werden sollen. Und neben den drei festen Tracks gibt es übrigens auch noch ein offenen Track, bei dem die Teilnehmer in ihrer Fantasie dann ganz frei laufen lassen dürfen und sich einfach von den Daten inspirieren lassen können. Da ist also auf jeden Fall für alle ein Thema dabei. Heute geht es um den Track soziale Verantwortung, let your data help. Also die Frage, wie man mit den Daten von verschiedenen Kultureinrichtungen was Gutes für die Gesellschaft tun kann, wie man Anwendungen entwickeln kann, die Menschen helfen können. Und meine Gäste heute sind Philippe Genet, Leiter der Geschäftsstelle Coding Da Vinci in Frankfurt. Hallo Philippe. Hallo. Hi. Und Timo Strohmeier, Geschäftsführer von Kastanie 1. Hallo, Timo.
1: Hallo, Servus.
0: Schön, dass ihr beide heute dabei seid. Wir sprechen heute über das Thema soziale Verantwortung und das ist ja schon ein ziemlich großes Oberthema. Deshalb ist meine erste Frage an euch: Was bedeutet denn soziale Verantwortung für euch und speziell eben auch für euren Job? Timo.
1: Ja, soziale Verantwortung ist ein ganz großes, riesiges Thema. Für mich bedeutet soziale Verantwortung in unserer Arbeit, dass wir, weil wir vor allem eben für viele, ich ganz gar nicht Kunden, Partnerinnen tätig sind, die öffentliche Träger sind, die im sozialen Bereich tätig sind, dass wir da einfach auch immer an unsere Nutzerinnen denken, an die Endnutzerinnen denken, dass wir versuchen, die einzubeziehen und ihnen auch auf Eigen Augenhöhe zu begegnen, sie einzubeziehen in unsere Arbeit, sie nach ihren Wünschen zu fragen. Das ist mir eigentlich mit das Wichtigste, ähm, dass sie direkt auch teilhaben können ähm, an äh, Entscheidungen, wenn wir Apps bauen, Games bauen irgendwas zum draufklicken, zum Touchen äh, bauen, dass die direkt auch ein Wörtchen mitreden äh, dürfen. Das ist für mich ein ganz großer Teil ähm, oder ein ganz wichtiger Teil dieses riesengroßen äh, Begriffs.
0: Sehr cool, das finde ich super spannend. Da komme ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurück. Äh, jetzt gebe ich erstmal an Philipp, was bedeutet das für dich, soziale Verantwortung?
2: Ja, Timo hat jetzt schon eigentlich mehr alles weggenommen, was ich sagen <lacht> wollte. <lacht> es geht bei Coding da Vinci, die, also vielleicht schicke ich voraus, die Geschäftsstelle von Coding da Vinci ist angesiedelt an der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Und ähm, die hat ja qua Gesetz schon einen, eine Art sozialen Auftrag, ähm, nämlich das Gedächtnis ähm, zu sein für alles, was äh, in Deutschland und auf Deutsch publiziert wird, ähm, digital oder ähm, oder in Print und ähm, das bringt mich eigentlich so ein bisschen drauf, was, was ich finde, was Kulturinstitutionen für einen sozialen Auftrag haben, weil sie natürlich auch ähm, den Auftrag haben, Kultur nicht nur zu sammeln und zu ähm, und aufzuarbeiten, sondern natürlich auch zugänglich zu machen und zu vermitteln und ähm, ich finde gerade im Kulturbereich ist, ist Vermittlung Vermittlung und Zugänglichmachung ein ganz ganz zentrales Thema und ähm, da spielt jetzt ähm, im Sinne von Coding da Vinci eben dieser Teilhabegedanke und dieses ähm, die auch die Institutionen so weit zu öffnen, dass ähm, ganz normale Menschen wie wir <lacht> ähm, auch mal diese Kulturdaten, also die digitalisierten Sammlungen einfach anfassen dürfen und damit spielen dürfen und ähm, kreativ werden. Und das finde ich, ist ein ganz, ähm, also das ist traurigerweise noch immer recht neu und nicht sehr weit verbreitet. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass eben ähm, Menschen ähm, ihre Ideen und ihre Sichtweisen auf äh, das, was Kulturinstitutionen so machen, einbringen können.
0: Du, es gibt in dem Zusammenhang, ähm, hattest du schon mal von FAIR-Prinzipien gesprochen. Das ist ein Begriff, den ich vorher gar nicht kannte. Kannst du nochmal ähm, erklären, was das ist? Weil das finde ich nämlich
2: ziemlich spannend. Hm. Also äh, die FAIR-Prinzipien beschreiben eigentlich, wie äh, offene Daten, ähm, also auch offene Kulturdaten, ähm, nach welchen Vorgaben die, vorhanden sein sollen und das richtet sich an die vier Buchstaben f für FAIR. Das ist äh, findable, accessible, interoperable und reusable. Das heißt, die Daten sollen einfach aufzufinden sein, sie sollen ähm, frei wiederverwendbar sein, sie sollen äh, zugänglich sein ohne jede Hürde, ohne jede Barriere und sie sollen äh, interoperabel sein, das heißt, sie sollen ähm, in möglichst offenen Formaten vorhanden sein, damit sie alle verwenden können. Das, äh, das ist an, noch ein langer Weg, bis wir da sind, weil ähm, Kulturdaten werden uns gerne mal als PDF angeboten und das ist ungefähr das Gegenteil von was die FAIR-Prinzipien so beschreiben.
0: Okay, aber dann ist im Grunde so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, ja auch der Auftrag von Coding Da Vinci, das so ein bisschen zu ändern, ne? weil... Die Daten, die da jetzt rauskommen, die sollen ja hoffentlich so fair sein, dass wir das alles damit machen können.
2: Genau, also das ist unser großes Bestreben. Es scheitert ja oft schon am F, also am, auf, an der Auffindbarkeit der Daten, weil die muss man ganz schön suchen im Netz. Wir versuchen das auf unserer Website relativ einfach zu machen, aber auf die Website muss man auch erstmal finden. Also das ist ein großes Thema, aber ähm, ja, Coding Da Vinci, wir, wir versuchen im Rahmen von Coding Da Vinci Kulturinstitutionen ähm, auch schon ein bisschen an ihren sozialen Auftrag äh, heranzuführen, ähm, nämlich ihre Daten so offen wie möglich, ähm, also so offen wie rechtlich möglich und ähm, so publik wie möglich zu machen.
0: Gibt es da schon irgendwelche Plattformen, wo solche Daten gesammelt werden? Weil du hast ja schon gesagt, also die sind da auf der Coding Da Vinci-Website, da muss man auch erstmal hinfinden. Gibt es irgendwas, irgendeinen zentralen
2: Ort, wo man sowas finden könnte? Es gibt äh, mehrere. <lacht> ähm, <lacht> also natürlich ist der Traum, dass es einen Ort gibt, wo alle Kulturdaten ähm, einfach sind. Das ist leider schwierig umzusetzen, aber es gibt auf dem Weg dahin verschiedene Orte, wo es einfach schon sehr viele Daten gibt, beziehungsweise wo sie zusammenlaufen, das ist äh, zum Beispiel die Deutsche Digitale Bibliothek oder Wikimedia Commons ähm, oder auch die Europäer auf europäischer Ebene, die ähm, haben Kulturdaten, ähm, die sind nicht immer ganz frei verfügbar, also da muss man sich auch immer wieder durch einen Wust von, was darf ich eigentlich mit diesen Daten machen, äh, kämpfen, Aber ähm, wir gehen einen Weg und äh, wir sind auch schon ein paar Schritte drauf gegangen.
1: Sehr ja, cool.
0: Ich, also für mich ist jetzt mein erstes Coding da Vinci. Ich ähm, habe davor ähm, da wenig Berührungspunkte gehabt. Deswegen ähm, vielleicht jetzt mal eine Newbie-Frage. Ist das Thema soziale Verantwortung? Ist es eigentlich schon immer Teil von Coding da Vinci gewesen?
2: Das schwingt mit. Also ähm, Coding da Vinci hat eigentlich einen sehr, sehr kreativen und sehr freien Ansatz. Das heißt, äh, wir machen so wenig wie möglich Vorgaben, sondern es sind die Daten, die einfach ähm, strahlen sollen und die Teilnehmenden inspirieren und ähm, das kommt ja auch immer darauf an, wie man so, äh, was man so mitbringt, wenn man bei Coding Vinci teilnimmt, welches Interesse, welche Skills, welche, also ne, welches, wo der eigenen, wo das nerd hex Herz so schlägt. Ähm, aber ähm, natürlich geht es schon auch immer darum, dass äh, offene Kulturdaten und die Anwendungen, die darauf basieren, bei die, die entstehen bei Coding da Vinci, eben ähm, für neue Zielgruppen, nenne ich es mal, also für Menschen, <lacht> ähm, <lacht> Zugang schaffen. Ähm, einen neuen Zugang, eine neue Sichtweise auf bestimmte Sammlungen und eben für manche Menschen vielleicht der erste der erste Zugang zu, ich weiß nicht, irgendwelchen Münzsammlungen mhm. sind oder so anderen Kram, der für viele vielleicht langweilig klingt, aber sehr, sehr viel Spannendes beinhaltet.
0: Ja, sehr cool. Ja, mein Nerdherz schlägt ja für äh, Videospiele. <lacht> Deswegen äh, würde ich da gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Ähm, Videospiele sind, glaube ich, für die meisten erstmal Entertainment. Ähm, und ich glaube, dass soziale Verantwortung da vielleicht auch was ist, wo man im ersten Moment auch gar nicht dran denkt, sondern man denkt sich, naja, ich spiele das halt auch Spaß. Ähm, aber ob da irgendwas hintersteht, ist mir eigentlich vielleicht auch erstmal egal oder ist mir nicht so bewusst. Deswegen, Timo, wie, wie passt das zusammen, Entertainment und soziale Verantwortung oder Spiele und soziale Verantwortung?
1: Ja, das äh, passt natürlich sehr gut zusammen. Ähm, wir haben bei uns in unserer Arbeit eigentlich fast jeden Tag äh, Berührungspunkte damit, weil wir ähm, häufig eben Partnerinnen haben, die mit einer mit einer Idee aus ihrer Arbeit, die meist irgendwie, was im weitesten Sinn mit sozialer Verantwortung zu tun hat, ähm, mit einer Idee auf uns zukommen und sagen, hm, wir würden da gerne irgendwie ein Game machen, wir würden gerne was Spielbares da haben, ihr kennt euch mit dem aus, äh, lasst doch mal ein Projekt zusammen machen. Und ähm, da sind natürlich ganz unterschiedliche äh, äh, Ansätze dabei. Ähm, ich habe ja, vielleicht einfach mal ähm, ein, ein, ein Beispiel. Ähm, wir, wenn wir zum Beispiel einen Klient betreuen äh, oder wir haben mal einen Klient betreut, äh, die sich mit einem äh, Game beschäftigt haben, wo es um sexuelle Gewalt ging, ähm, die äh, natürlich da... Ein ganz großes, eine ganz große gesellschaftliche Verantwortung haben. Das war eine kirchliche Institution, sagen wir es mal vorsichtig, die da natürlich auch viel aufzuholen haben äh, hier und da. Ähm, abgesehen davon wollten die etwas machen, ähm, wo sie ähm, eben nicht genau wissen, wie sie ihre äh, Ideen und ihre Aufgaben, die sie in ihrer Arbeit haben, in einem Spiel unterbringen. Ähm, wir versuchen dann, oder haben da häufig den, den Ansatz, wenn wir dürfen, dass wir eben mit denen partizipativ äh, an den Konzepten arbeiten, mit den, mit den Spielerinnen nachher, die das spielen sollen, äh, arbeiten. Und da ist häufig so ein Game halt ein, ein Transporteur für, für bestimmte Denkweisen, für, für Dinge, die man einübt. Da ging es jetzt in dem Fall ähm, im weitesten Sinne um das Lernen eines gewissen Verhaltenskodex in ähm, Jugendgruppen. Ähm, und da äh, ist, ist unser Part äh, sehr häufig der, dass wir eigentlich das so freisetzen in der Zielgruppe, wie man eigentlich ihren Spiel, äh, Spieltrieb einerseits so befriedigt, ne? dass es halt auch immer noch ein Game bleibt, aber andererseits halt irgendwie eine äh, etwas Ernsthaftes, äh, ein Serious Game draus macht und ähm, das dann auch im Nachgang häufig eigentlich erst so ein Aha-Erlebnis, so ein Kopföffner für die, für die Spielerinnen ist, ähm, sich mit einem Thema ernsthafter auseinanderzusetzen. Und da können Spiele halt ein ganz toller Transporteur sein, weil sie meistens die Zielgruppe halt, äh, die gerne zockt, abholt, wo sie ist, ähm, mit einem Medium, das sie anspricht und äh, die dadurch halt einen, einen Zugang zu einem Thema haben, wo sie sonst eher gar nicht äh, mit in Berührung gekommen wären. Und, und da können Spiele halt super gut dazu dienen und das sind ganz, unterschiedliche, äh, da kann man eigentlich fast jedes Thema ähm, unterbringen.
0: Ist das für euch ein Balanceakt zwischen, das soll Spaß machen, aber es soll irgendwie auch was, man soll was dabei lernen, gibt es da, ähm, es ist irgendwie so ein Spannungsfeld, ne?
2: Ich finde gar nicht. Ähm, also ich finde, ganz im Gegenteil, ähm, am besten funktionieren solche Spiele, ähm, wenn sie was transportieren, ohne dass man es merkt. Ähm, also es gibt ein Beispiel bei Coding da Vinci, das ist äh, vor zwei Jahren entstanden. Ähm, da hat eine Institution äh, Bilder von einer Jugendstilvilla, das war die Villa Majorelle in Nancy, äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, ist so eine Art äh, Exit-Game, ähm, also so, so ein Rätselspiel, äh, ähm, wo man im Vordergründig eigentlich die, die Villa von so wild wucherndem Pflanzenbewuchs befreien muss, indem man irgendwelche äh, Dinge wiederherstellt oder Scherben zusammensammelt und äh, so, also ne, klassische Dinge, die man kennt. Aber ähm, die äh, Charaktere, die einen durch dieses Spiel leiteten, waren eben ehemalige äh, Bewohnerinnen oder äh, die Erbauer der Villa. Und die haben dann immer so, äh, so ein paar Informationseinsprängsel. Ähm, äh, eingestreut und man hat überhaupt gar nicht mitbekommen, dass man jetzt gerade Geschichte erzählt bekommt ähm, und das fand ich total schön gelöst, auch noch auf drei Sprachen also das war ähm, für mich ein sehr gelungenes Beispiel von einem Serious Game, das gar nicht so schrecklich Serious war
1: ja, das, das, da fällt mir jetzt gerade noch was ganz anderes äh, tatsächlich ein. Es ist cool, dass du das sagst. Wir haben mal für das Haus der Geschichte, also mit denen arbeiten wir sehr äh, eng zusammen hier in Stuttgart, ähm, ein Projekt gemacht. Da ging es eigentlich, da hat sich auch äh, der Erste Weltkrieg gejährt und wir wollten irgendwas machen, wo wir ja äh, Jugendlichen äh, ein bisschen diese, diese doch sehr... In Stuttgart wirklich, da gibt es wirklich viele Orte, die direkt verbunden sind äh, mit dem Ersten Weltkrieg, wo man was dazu erzählen kann und einfach an die Orte gehen äh, kann. Und da wollten wir auch ein Game machen. Und da habe ich auch mit Studenten zusammen oder haben wir mit Studenten zusammen uns ein, ein, ein Projekt äh, ausgedacht, äh, was so ganz ähnlich funktioniert hat. Das hieß, das ist halt jetzt sehr schwäbisch, ne? Das hieß Glombiereblutz. Klombi also obwohl ich Schwabe bin, kriege ich es kaum raus. Da ging es um Kartoffelkuchen, weil Mehl so knapp war zu der Zeit. Ne? Musste man ähm, wollte jetzt eine Frau, da ist man auch in eine Story reingeschmissen worden, wollte jetzt halt eine Frau ähm, gerne einen Kuchen machen. Irgendwie war Geburtstag vom Papa oder so. Und die wollten einen Kuchen machen und äh, man musste dieses, für dieses Rezept äh, Zutaten sammeln. Dazu an Orte gehen, die halt in, direkter zusammen, in direkten Zusammenhang ähm, äh, mit wirklich äh, äh, Orten des geschichtsträchtigen Orten des ersten Weltkriegs zu tun hatten. Und am Ende, das ging dann los im Haus Geschichte und am Ende äh, ist eigentlich wie so eine digitale Schnitzeljagd oder so gewesen, so ein bisschen, muss man sich vorstellen, am Ende ist man wieder ins Museum zurückgekommen. Ähm, abgesehen davon, dass durch das viele GPS-Tracking manche Spieler nicht ins Museum zurückgekommen sind, weil der Akku leer ging von den Geräten. Die hatten noch nicht wie die Pokémon-Go-Zocker irgendwie eine Powerbank im Rucksack. es war echt so ein ganz pragmatisches Problem. Äh, sind die verloren gegangen im Stadtgarten. Aber die, die dann heimgekommen sind, quasi wieder ins Museum gekommen sind, die dann auf einmal voll viel auch wussten und voll viel anzufangen wussten mit den Exponaten, die da auch dann in der Sonderausstellung zu finden waren ähm, äh, und ganz by accident irgendwie äh, die Geschichte aufgesaugt haben, weil sie es ja mussten, weil sie ja die, die, die Rätsel lösen mussten, um diesen, äh, dieses Rezept ähm, ja, virtuell nachzukochen sozusagen.
2: Ja. Meine Theorie ist ja eigentlich auch, dass es so am allerbesten hängen bleibt. Also wenn man es gar nicht merkt, dass man es äh, gelernt hat, ähm, es gab über, übrigens, was, wenn du Stuttgart erinnst, ähm, vor drei Jahren bei Code, ach, eins habe ich vergessen zu erwähnen, das Spiel, über das ich vorhin sprach, das heißt Majorelle Mystery und das gibt es auf itch.io. Ähm,
0: ah, cool. Hingehen,
2: runterladen, spielen. Ähm, und die, äh, das andere, was ich jetzt erwähnen wollte, war bei Coding Da Vinci Süd vor drei Jahren, da gab es eben auch ein Spiel, das im, allerdings im Zweiten Weltkrieg spielte und da ging es um. Äh, die Bombardierung von Stuttgart im Zweiten Weltkrieg und ähm, Ziel des Spiels, das war so ein bisschen lemmingsartig, aber umgekehrt. Also man musste nicht äh, seine Schäfchen ins Verderben führen, sondern, ähm, sondern man musste eben ähm, Fluchtwege für, für ganz viele Menschen, die eben kleine Pixel waren, ähm, in der Stadt. Äh, finden, weil dann immer plötzlich gab es wieder Bombenalarm und dann wusste man, okay, hier äh, kommen die jetzt runter und dann müssen die Leute da ganz schnell weg. Und ähm, das sind so, das ist ja nichts, was sich die Institution ausgedacht hat. Die hat die ist ja nicht zu Coding da Vinci gekommen und hat gesagt, hey, wir hätten voll gern so ein Spiel. Ähm, auf die Idee sind die ja selber gar nicht gekommen, sondern das waren die Teilnehmenden, die sich überlegt haben. Ähm, wir interessieren uns für diese Daten, wo es eben, das waren Kriegskarten aus dem Zweiten Weltkrieg von Stuttgart, ähm, total trockenes Material, ähm, aber irgendwie hat die das interessiert und die wollten dafür ähm, einen Zugang schaffen und haben sich eben überlegt, okay, da machen wir ein Spiel draus und das ist actionreich, also man äh, kommt dann irgendwann, ne, wie es halt so ist in solchen Spielen, da geht alles immer schneller und immer drunter und drüber und dann muss man schon irgendwann ziemlich äh, ausgefuchst sein, um diese Fluchtwege noch zu finden. Ähm, und das fand dann auf der anderen Seite die Institution ganz großartig, ähm, weil sie eben genau das bekommen hat, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es braucht, ähm, nämlich ein Spiel, um diese Karten irgendwie ähm, anschaulich zu vermitteln.
0: Ja, das finde ich total toll, dass Spiele durch, dieses, durch die Immersion eben dabei helfen, dass man irgendwie Bock hat und irgendwie ohne, dass man es merkt, was dabei lernen kann. Und was ich auch super spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie ja eine Art Kreativität braucht für so ein trockenes Thema. Das ist, glaube ich, irgendwie, was da habe ich vorher gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass Kreativität irgendwie dabei helfen kann, soziale Verantwortung zu zeigen. Das finde ich total spannend. Ähm, Timo, ich habe mich gefragt... Ihr habt ja super viele Spiele mit einem sozialen Hintergrund. Ne? Gibt es da irgendwie, äh, gibt es einen Grund, wie das dazu kam? Ist das irgendwie eine Art von Firmenphilosophie, die ihr habt oder war das Zufall?
1: Ja, also ein bisschen von beidem höchstwahrscheinlich. <lacht> mal gucken, was schwerer wiegt. Also es ist erstmal so gewesen, dass wir schon in, in mein, mein, mein Kompagnon, mein Partner, äh, meine bessere Hälfte, der Clemens äh, Petzold, und ich uns im Studium kennengelernt haben, eigentlich ähm, oder zusammengewachsen sind als Team durch eben äh, Series Games und, und Lernen in Games, Lernen mit Medien. Das war eigentlich schon immer ein Motivator für uns beide. Und so war auch klar, wir können jetzt nicht die harten Blockbuster und das wollen wir auch gar nicht basteln irgendwie. Wir wollen irgendwie gerade auch vielleicht auch gerade Institutionen helfen, die so ein bisschen manchmal von den Medien vergessen werden, ihre Themen zu, zu, zu platzieren. Wir haben sehr engen Kontakt schon immer gehabt. Und das ist schon Zufall gewesen, aber ein sehr glücklicher mit ähm, sozialen Unternehmen, vor allem mit dem Paritätischen Landesverband äh, hier in Baden-Württemberg, wodurch wir ganz eng eigentlich mit äh, der Sozialwirtschaft, sozialen äh, Institutionen ich sage immer gerne mit der guten Seite der Macht halt in Berührung gekommen sind und ähm, die machen so viel coole Sachen, auch kleinste Institutionen, äh, denen man dann ähm, wirklich auch helfen kann, ganz neue Zielgruppen zu erreichen und das macht super Spaß, erstens mal erlebt man da eine riesige Dankbarkeit auf ähm, seitens der Partnerin, die die Zielgruppen, die die sich mit Spielen auseinandersetzen, die ähm, lernen die Arbeit kennen, äh, äh, lernen Dinge kennen, wo sie so gar keinen Zugang bekommen hätten. Und die sind genauso dankbar. Und es gibt super viel zurück. Und deswegen war es irgendwie wie so ein Selbstläufer, sich da zu engagieren halt. Ähm, und äh, das wurde dann schon zur Firmenphilosophie ganz klar. Äh, aber es ist so eine Mischung aus beiden. Ein bisschen Zufall und glückliche Zufälle und, und äh, äh, ja, auch, auch ein bisschen Strategie. Aber es gar nicht, wiegt gar nicht so schwer, weil wir häufig dann halt durch die Anfragen, die wir bekommen, ähm, in der glücklichen Position sind, dass die coolen Projekte zu uns finden und wir eigentlich nur sehr selten jetzt so klassisch irgendwie bei einer Ausschreibung mitmachen oder so, äh, wo wir ein spannendes Projekt finden. Da, das ist schon, ähm, ähm, das ist schon cool, merke ich eigentlich gerade, wenn ich das so drüber rede, dass es das so rum auch gehen kann und man davon leben kann, ja.
2: Das interessiert mich sehr und ich glaube auch viele unserer Teilnehmenden und ehemaligen Teilnehmenden. Äh, Fragen sich das auch so im Laufe des Hackathons irgendwann, ähm, wenn man kreativ mit Daten umgeht und ähm, jetzt Games oder andere Anwendungen ähm, macht, wie kann man denn davon leben? Also unterscheidet ihr da zwischen, zwischen Brotprojekten äh, und Herzensprojekten? oder ähm, Weil tatsächlich, also es gibt ein paar, die haben sich... Ähm, die haben sich jetzt tatsächlich auch selbstständig gemacht, vermutlich eher nebenbei, aber ähm, haben durchaus eine Firma gegründet, jetzt ganz neu. Das, das äh, Digitalwarenkombinat ähm, ist äh, gerade entstanden, da freue ich mich total mit. Aber ähm, es steht natürlich im Raum, äh, der Kultursektor hat jetzt auch nicht, ist jetzt keine Gelddruckmaschine bekanntermaßen. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, wie ihr das aufgezogen habt.
1: Ja, also wir haben ähm, da keine so richtig äh, überzeugende Strategie, glaube ich, so zum Nachkochen, ähm, <lacht> was, glaube ich, ganz wichtig ist äh, für uns. was für, Ich kann einfach mal sagen, was für uns gut funktioniert. Wir haben eben durch, äh, die, durch die beiden Bereiche, in denen wir tätig sind, wo wir, ähm, und das ist bei vielen so tatsächlich, äh, die Herzensprojekte Games auf der einen Seite und dann machen wir noch ein bisschen Webentwicklung auf der anderen Seite. So ähnlich haben wir da auch gestartet. Ähm, und das ist irgendwo ein bisschen zusammengewachsen. Also wir ähm, haben durch die Kontakte, und das ist halt das A und O, glaube ich, dass man einfach ähm, Leute kennt, sich, ja, es ist, ich hasse den Begriff, aber Networking ist halt da notwendig, ähm, dass man einfach mit Leuten in Berührung kommt, die Dinge machen wollen, mit Institutionen in Berührung kommt, die, die Themen haben, wo man manchmal sagen kann, Mensch, das könnte man jetzt aber total toll äh, auch über ein Game... Äh, ähm, äh, transportieren, ähm, manchmal auch mal vielleicht ein bisschen helfen muss, ähm, Institutionen kriegen dann natürlich auch viel leichter, die machen irgendwelche Geldtöpfe auf, Förderungen auf, ähm, wo, wo man selber als GmbH gar nicht hinkommt und äh, auch gar nicht die Manpower hat, das muss man halt aussehen, also wenn man so eine Förderung äh, sich schnappt. Ähm, das ist halt unglaublich viel Arbeit, bis man wirklich mal einen Cent auf dem Konto hat, mit dem man dann auch wieder äh, sich etwas zu essen kaufen kann. Man muss es echt mal so sehen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da ähm, vertrauensvolle Partner hat äh, und ein Miteinander hat und da äh, daraus wachsen die Projekte dann. Und ab einem gewissen Punkt war es dann bei uns so oder ist es immer wieder so, dass dann einfach auch mal jemand anklopft, der ein Thema hat, der dann googelt. Ne? Also es ist ganz einfach so, wenn wir jetzt in Stuttgart Serious Games äh, googeln, dann kommen wir glücklicherweise irgendwo auf der ersten, zweiten Seite. Äh, und es bringt halt einfach auch schon Leute zu uns. Und ab dem Punkt, wo sie sich melden, haben wir meistens gute Karten. Äh, Habe ich so das Gefühl, weil man sich gleich versteht, äh, manchmal auch nicht. Aber dann ist ja, das ist ja schon die, 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 der große Teil der Arbeit. Aber es ist natürlich auch, es wird halt auch schwerer und schwerer, weil es machen halt auch viele und es tummeln sich viele und deshalb, glaube ich, muss man sich auch gut vernetzen mit anderen, die produzieren wollen, die Games machen wollen, wo man sich auch gegenseitig äh, dann wieder unterstützt und weil nur so auch mit so äh, Freelancer-Netzwerken gehen dann auch wieder größere Projekte vonstatten. Ähm, und aus dieser Mischung heraus funktioniert es für uns ganz gut, wobei ich auch echt sagen muss, ein großer Teil unserer Arbeit hat einfach auch mit hat einfach auch nicht mit Games zu tun, wo wir ähm, unseren Partnern helfen und Partnerinnen ähm, einfach mit, mit ja, es hat einfach gar nicht mehr mit nur einer Webseite zu tun, sondern einfach mit Digitalisierungsprozessen. Ähm, und der Teil der Arbeit, da kommt eben auch einfach Geld rein, für uns ist das aber nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern es ist ein ganz wichtiger zweiter Teil der Arbeit und, und macht uns tierisch äh, Spaß. Und so in der Kombination funktioniert es für uns ganz gut. Aber ich möchte jetzt auch nicht jedem der Game-Entwickler äh, und Entwicklerinnen sagen, hier, entwickelt nebenher noch ein paar WordPress-Webseiten oder so. Da würde ich auch echt voll abraten irgendwie. Ähm, für uns hat sich aber auch daraus echt was entwickelt. Und ab einer gewissen Größe an Kunden oder Menge an Kunden ähm, geht es dann auch leichter und dann kann man nicht nur gerade so überleben, sondern ich glaube, wir können ganz gut davon leben eigentlich. Wir sind ganz zufrieden. Wir haben beide Familie oder die 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 im Team auch teilweise zumindest und und das ist ja auch auch wichtig, weil am Ende vom Monat muss man seine Miete zahlen und möchte auch nicht immer Angst haben. Wie, wie geht's jetzt weiter? Gerade wenn man mal Kinder auch hat, ist es nochmal noch ganz andere Ernsthaftigkeit, das Geld verdienen. Das auch eine Art und ich von bin soziale Verantwortung. Das ist auf jeden Fall eine Verantwortung und sehr sozial sollte die auch noch ablaufen. Genau. <lacht> ähm, da muss man schon, da muss man schon auch äh, ehrlich zu sich selber sein. Manchmal war es aber auch nicht so äh, easy, sage ich mal, wie sich das, das anhört. Muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, wo man schon überlegt hat, hat das eine Zukunft? Machen wir da das Richtige? Äh, können wir da auf Dauer von leben? Mittlerweile würde ich sagen, ist, ist diese Nische keine Nische mehr, in der wir sind, waren, sondern längst äh, halt äh, gibt es ganz viele, die da auch äh, gut von leben können, glaube ich. Aber eine einfache Strategie äh, war es nicht. Also Es so, war schon harte Arbeit auch dabei. Hat ja auch mit, viel mit Entbehrung zu tun, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Aber hier und da wird es besser, Schritt für Schritt.
0: Ich glaube, zum, zum Thema Kontakte und Networking kann ich ja auf jeden Fall zustimmen. Das ist bei uns gerade auch super hilfreich, auch weil wir gerade erst angefangen sind. Aber alles, was wir bis jetzt bekommen haben an Aufträgen, kam über Leute, die wir vorher schon kannten. Und ich wünschte, es wäre nicht so, dass gäbe irgendwie eine zentrale Plattform, wo hingehen kann und, und jeder quasi sagen kann, so ich möchte Spiele entwickeln und äh, mir irgendwie Projekte an Land holen. Aber ist halt leider nicht so. Ne?
2: Ja, das, äh, ich, jetzt ist, kommt die Steilvorlage zum zweiten Mal, jetzt nehme ich sie mit. Ähm, <lacht> ähm, Coding da Vinci ist natürlich so ein Ort, an dem man Menschen kennenlernen kann und ähm, zusammenkommt mit verschiedensten Leuten, die ganz unterschiedliche Sachen können und sich und ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Und äh, da sind eben Kulturinstitutionen in Baden-Württemberg, 34 Stück äh, jetzt. Ähm, und Darüber haben sich, glaube ich, auch schon, also glaube ich nicht, weiß ich, haben sich auch schon äh, Kontakte entwickelt, die wirklich überdauert haben und die jetzt ähm, einfach einen äh, langfristig guten ähm, Kontakt haben und die immer mal wieder zusammenarbeiten. Und ähm, zwar nicht nur zwischen Institutionen und EntwicklerInnen, sondern ähm, durchaus auch EntwicklerInnen untereinander ähm, wir haben so eine kleine Coding da Vinci-Familie um uns geschart, was äh, total schön ist. Und die wir treffen uns äh, immer, also wir laufen uns ständig über den Weg und das ist äh, spätestens auf Twitter. Und ähm, das ist schon irgendwie schön zu sehen, dass das ähm, in, den, in den drei Jahren, die ich äh, Coding da Vinci jetzt begleite und aber auch in den acht Jahren, die es Coding da Vinci gibt, äh, entstanden ist wir wollen ja auch weitermachen, wir wollen ja dieses Netzwerk weiter ausbauen und eben auch verstetigen, damit es nicht immer so einen Eventcharakter hat sondern und so ein Wanderzirkus ist, sondern ähm, dass sowas eben auch Bestand hat und dass man, sich, dass man Anlässe hat, sich wieder zu treffen und ähm, miteinander Sachen auszuhacken. So habe ich das verstanden, was ihr gesagt habt. <lacht>
0: Sehr schön, das klingt echt total toll. Du hast gerade äh, angesprochen, dass, dass es so viele verschiedene Menschen gibt, die bei Coding Da Vinci mitmachen und ähm, Leute aus verschiedener Herkunft. Und das äh, ist direkt auch eins von meinen Herzensthemen, so ein bisschen, ähm, weil ich da direkt an Diversität denken muss und das ist so ein bisschen ähm, für mich auch ja einfach ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Wie sieht es denn da aus bei Coding Da Vinci auch ähm, zum Thema Diversität bei euch?
2: Also ähm Divers, ähm, hat ja diverse Dimensionen. Genau. Ähm, also Vielleicht so das Offensichtlichste, ähm, unsere also die Frauenquote unseren, unter unseren Teilnehmern ist äh, sehr hoch vergleichsweise bei so Hackathons. Ähm, vermutlich liegt es am Kulturthema. Ähm, aber wir sind ungefähr 50-50. Ähm, das heißt, ähm, da, da bin ich auch stolz drauf. Das finde ich gut. Mhm. Ähm, und ansonsten ähm, kommt die Diversität natürlich auch über die Inhalte. Also ähm, wir haben Inst äh, Institutionen aller Couleur. Es gibt äh, Museen, Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten und die bringen natürlich ganz, ganz unterschiedliche äh, Sachen mit. Also von der äh, 2,5 D. Stadtkarte von Paris aus dem 18. Jahrhundert ähm, zu einer Sammlung von Hämmern, ähm, 300 Ebbes Hämmer, ähm, die jemand angelegt hat. Also da ist einfach für jeden was dabei und äh, da finden alle irgendwie Anschluss. Und natürlich ist es ein Hackathon, das ist eine ganz offene Geschichte. Das heißt, äh, alle sind willkommen. Wir werden jetzt in Baden-Württemberg auch, ein, auch äh, BesucherInnen aus dem südlichen Afrika haben und aus Brasilien die äh, haben das gewonnen, indem sie äh, ihrerseits bei Kulturhackathons äh, in ihren Ländern teilgenommen haben und gewonnen haben. Und die kommen jetzt zu uns und machen bei uns mit und mischen das hoffentlich ordentlich auf und bringen äh, ähm, bringen da einfach äh, noch mal andere Perspektiven ein. Ähm, also, wir tun viel dafür, dass wir ähm, nicht nur, ähm, nicht nur Hardcore-Entwickler ansprechen, sondern auch DesignerInnen, KünstlerInnen. Also, das Ganze findet ja jetzt am ZKM statt, der Kickoff. Ähm, das heißt, da haben wir einen ganz äh, guten Draht zu MedienkünstlerInnen und das ähm, bringt auch einfach immer noch mal ganz viel, ähm, Konzeptionelle und, und kreative Ansätze mit rein, mit die, die überraschend sind. Und, ähm, ja, also ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde darüber weiterreden, aber vielleicht reicht es erstmal.
0: Ja, nee, das klingt aber immer schon mal sehr cool. Ich finde super, dass ihr euch da auch einsetzt. Ein anderer Aspekt ist, ähm über den wir jetzt, glaube ich, noch nicht so gesprochen haben, aber ähm, der, glaube ich, jetzt, was soziale Verantwortung angeht, auch mit den Daten, die es da gibt, ganz gut passt, ist das Thema Barrierefreiheit, weil ich glaube, dass man mit den Daten, die es da gibt, ganz coole Sachen machen könnte, ähm, die dazu vielleicht führen, dass Museen ähm, barrierefreier werden, oder?
2: Ja, also da habe ich natürlich auch Beispiele. Gerne. <lacht> ähm, wie aufs Stichwort. <lacht> <lacht> Ich ähm, habe zum Beispiel, was bei Coding da Vinci direkt entstanden ist, ist äh, zum Beispiel eine Website, die heißt Schaufel und Schweiß, schaufelundschweiß.de ähm, und äh, die beschäftigt sich mit dem Bau des Nordostseekanals vor genau 125 Jahren. Und ähm, das ist mehr oder weniger eine Info-Website, aber da gab es auch eine Redakteurin von einer regionalen Zeitung, die hat dem Team geholfen, indem sie Geschichten aus Sicht der Arbeiter. Äh, geschrieben hat, die daran beteiligt waren. Die wurden dann auch äh, eingelesen äh, von Sprechern, äh, auch in der Herkunftssprache der Arbeiter, da ist Italienisch dabei, da ist aber auch Plattdeutsch dabei. Und ähm, so hat die, äh, die Website, die solis scroll website hat und ganz, oft ganz viele Infografiken und so, sehr, sehr schön gemacht, also unbedingt besuchen. Ähm, die ähm, hat dann eben nicht nur Text, sondern eben auch Audio äh, dabei. Und ähm, dem Team war von Anfang an Barrierefreiheit ganz wichtig. Und es hat wie so oft den Hintergrund, dass äh, der Bruder einer, eines Mitglieds dieses Teams äh, blind ist. Und ähm, dann hat man natürlich so, also dann, dann schaut man da natürlich viel mehr drauf und achtet darauf. Und es war von Anfang an ganz wichtig. Und das haben sie am Ende auch geschafft, dass diese Website ähm, ziemlich barrierefrei ist. Aber ähm, was man mit Digitalisierung natürlich auch machen kann, ist, ähm, das habe ich im, im Nationalmuseum in Stockholm, im schwedischen Nationalmuseum gesehen, ähm, die haben... Äh, in ihrer Skulpturensammlung, die haben sie fotogrammetrisch äh, erfasst. Das heißt, sie haben Fotos von allen Seiten gemacht und 3D-Modelle daraus erstellt und die damit neben 3D-Drucker ausgedruckt, sodass ähm, sehbehinderte Menschen ähm, diese Skulpturen haptisch erfassen können. Also die können sie in die Hand nehmen und, und umdrehen und ebenso so ähm, sehen, in Anführungszeichen. Und ähm, das sind so ganz, äh, ganz praktische äh, Nutzungsmöglichkeiten, an, also Anwendungsfälle für, für das Digitale, wo es dann wieder eben zurück ins Analoge geht und einfach Menschen hilft, ähm, nur muss man halt auf die Idee kommen. Und ich glaube, ähm, für sowas sind Veranstaltungen wie Coding Vinci, ich mache jetzt ständig Werbung dafür, ist mir fast unangenehm. Nein, ähm, <lacht> aber da sind genau solche Veranstaltungen äh, richtig, weil da einfach Menschen zusammenkommen, die sie sonst sich nicht natürlicherweise über den Weg laufen. Und da entstehen dann einfach aus dem Zusammenprall, sage ich mal, von, von Sichtweisen und von Perspektiven, entstehen einfach neue Ideen.
0: Sehr cool. Ich finde, das sind beides auch coole Beispiele dafür, dass Barrierefreiheit oder Barrierearm äh, zu sein eben nicht nur für Menschen mit Behinderung cool ist, sondern ich würde würd die Figur auch schon gerne in der Hand halten. Ne? Das ist ja irgendwie für alle was Gutes. Ähm, und deswegen auf jeden Fall was, was ähm, wert ist, darüber nachzudenken. Ähm, du hast jetzt aber auch eigentlich schon sehr gut ähm, hingeleitet auf die letzte Frage. Ich würde super gerne noch fünf Stunden länger mit euch hier über das Thema reden. <lacht> aber wir sind fast am Ende der letzten Sonderfolge zum Thema Coding Da Vinci angekommen. Und deshalb würde ich mit euch gerne einen ganz kleinen Blick in die Zukunft werfen und euch fragen, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft von so kultur wie Coding Da Vinci? Was kann da noch so kommen? Was brauchen wir denn in der Zukunft, um irgendwie weitere spannende Projekte zu Themen wie soziale Verantwortung, aber auch offenen Kulturdaten zu sehen? Was brauchen wir dafür oder was wünscht ihr euch?
1: Also wenn ich mal anfangen darf, mehr Daten einfach. Ne? Ich weiß noch, ich war 2016 bei der Open. Da war schon, da habe ich das erste Mal von Open Glam gehört und so Austauschstandards. Da war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, irgendeine Galerie aus Hamburg, die einfach mal ganz viele Bilder, ja ihre Digitalisate einfach mal ins Netz gestellt hat. Mal gucken, was da passiert. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist das. das. Das kann sein, ja, genau. Und die, die, das hat mich halt total inspiriert, dass es sowas überhaupt gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Wir haben uns erst später eigentlich damit auseinandergesetzt, dass, diesen, dass da auch ein technischer Standard entstehen soll. Und wenn ich dann halt, ist gar nicht lange her, Menschen, die in der Geschichtsvermittlung arbeiten, in der Museumspädagogik arbeiten, erstmal erzählen muss, dass es sowas überhaupt geben kann, weil häufig die Archivare und Archivarinnen, wenn es überhaupt äh, ja, solche gibt, an, an den Sachen so festhängen quasi. Die will man ja nicht ins Web umsonst äh, hergeben. Ähm, ich glaube, da muss irgendwie viel mehr Bewusstsein dafür her, wie gut es einfach den Exponaten äh, und, und den Gegenständen, den Dingen, die man in, in seinen Magazinen noch so hat, diesen Schätzen, dass äh, das denen gut tut, dass viel mehr Leute Zugang dazu finden und, und auch gerade Leute Zugang finden, die vielleicht gar nicht ins Museum gehen können, aus zig Gründen äh, oder wollen oder äh, wie auch immer. Ich glaube, da hat uns auch der digitale Tritt in den Hintern die letzten zwei Jahre ein äh, bisschen gut getan, ähm, dass da vielleicht ein paar Barrieren jetzt auch weniger in den Köpfen noch da sind. Und ich glaube, das ist also das wäre so für mich ein Wunsch, weil ich dadurch halt auch Zugang finde zu, zu, zu Dingen, wo ich vorher gar nicht wusste, dass mir ein Museum gefällt. Vielleicht brauche ich da einfach auch mal einen, Off-, einen Online-Zugang, um offline irgendwie was erleben zu wollen. Also das bringt ja auch wieder die Leute ins Haus, wenn das eine Angst ist. Also da... Mehr davon, das ist eigentlich so mein Plädoyer und meine Hoffnung für die Zukunft.
2: Ich danke dir sehr für äh, eine erneute Steilvorlage. <lacht> 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 das äh, finde ich auch. Und ähm, ich, wir erleben mit jeder Regionalausgabe auch immer wieder diese... diese ähm, diese Vorbehalte und diese, diese Ängste, was ähm, diese Öffnung von Sammlungen mit sich bringt. Also es gibt in vielen Institutionen eben immer noch so ein Aber, wenn da jemand Schindluder mittreibt. Also wenn was, was machen die? Das sind das sind ja Hacker ne und Hacker wissen wir ja alle sind unglaublich böse mhm. ähm, und sitzen immer vor grün strahlenden äh, Bildschirmen mit einem Hoodie. Ähm, so das ist das Bild, das da noch äh, in vielen Köpfen steckt und, ähm, und die Angst einfach, ähm, was damit alles passieren kann und äh, oft treffen wir auch auf Ängste, dass irgendjemand ähm, damit Geld verdienen könnte mit offenen Kulturdaten und ich denke mir, wenn mir das mal begegnet, dass jemand <lacht> aus äh, offenen Kulturdaten äh, Geld verdient, dann beglückwünsche ich ihn herzlich oder sie ähm, und äh, Wikimedia hat ja das äh, Diktum äh, offen, äh, öffentliche Gelder, öffentliches Gut. Das heißt, ähm, diese Sammlungen gehören uns allen. Ähm, und die digitalen Daten, die daraus entstehen, gehören uns auch, weil wir sie mit Steuergeldern bezahlen. Und ähm, deswegen ist es, ähm, also nicht nur deswegen, ähm, aber es ist auch politischer Wille, ähm, dass Daten, sobald es das Urheberrecht zulässt, einfach offen verfügbar gemacht werden sollen und ähm, das ist für mich der eine Punkt, dass wir ähm, mit solchen experimentellen Formaten, wie es Coding Da Vinci als Hackathon ist, ähm, eben gegen solche Vorbehalte und gegen diese Ängste arbeiten, weil man bei Coding Da Vinci einfach mal ausprobieren kann, was denn passiert, wenn man of Daten offen zur Verfügung stellt und man kann dabei sein bei diesem Prozess, bei diesem kreativen Prozess. Das ist ja was, was sonst auch nicht passiert. Und wir erleben und wir kriegen als Feedback auch immer, äh, immer tatsächlich äh, gespiegelt, dass, äh, dass das eine ganz tolle Erfahrung ist. Also Selbst wenn die Daten gar nicht verwendet wurden, ähm, zu sehen, was Menschen mit Daten anderer Häuser ähm, auf die Beine stellen, ähm, finden Institutionen grundsätzlich faszinierend. Überrascht mich nicht. Ähm, und äh, am Ende trauen sie sich vielleicht einfach mehr. Also sie bestätigen uns auch äh, immer, dass sie jetzt auch innerhalb ihrer Häuser das Thema Openness auch vorantreiben wollen. Das andere, was ich wichtig finde, ähm, ist eben, äh, eben diese Rückkopplung. Das heißt, wenn ich etwas aussende, kommt auch was zurück. Das heißt, wenn ich die Daten offen zur Verfügung stelle, dann stolpert irgendwo jemand drüber und kommt dann zu mir. Ähm, weil äh, natürlich das, das Original nichts von seiner Aura verloren hat, nur weil es digital existiert. Ähm, es ist eigentlich es ist keine, es ist keine Doppelung, es ist kein Ersatz, ähm, sondern es wertet das äh, Original noch mehr auf, wie ich finde, ähm, weil es es einfach äh, weiter strahlen lässt. Ich kann jetzt natürlich an meinem Computer Exponate sehen von weit wegenden Museen ähm, und äh, mich dafür interessieren, weil ich vorher gar nicht gewusst hätte, dass es das gibt. Und ähm, die Chancen des Digitalen zu nutzen, ähm, die es auch äh, für die für die Bereicherung und für die Multiperspektivität auf meine Sammlungen bietet, das äh, ist Gebot der Stunde. Und deswegen äh, sind wir auch mit einem Folgeprojekt äh, auf den, also in den Startlöchern, ähm, das eben noch viel mehr Co-Creation-Formate äh, entwickeln möchte und die Zusammenarbeit zwischen Kulturinstitutionen und Zivilgesellschaft in, in, in ganz breiten Sinn. Also jetzt eben nicht nur äh, EntwicklerInnen, die mit sehr spitze Zielgruppe sind, sondern ähm, mit unheimlich vielen gesellschaftlichen Gruppen ähm, ähm, Netzwerke zu bilden und Beteiligung zu schaffen, Teilhabe zu schaffen, ähm, um äh, kreativen und kritischen Umgang mit Kultur ähm, auf Basis von offenen Kulturdaten weiter zu verbreiten. Das habe ich gesagt.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung und äh, die Aussicht, dass es weitergeht. Das finde ich
2: Ja, super. Uh, fingers crossed.
0: <lacht> okay, sehr cool. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Danke euch auf jeden Fall. Liebe Zuhörende, wenn ihr das jetzt alles spannend fandet und zum Thema Coding Da Vinci noch mehr wissen möchtet, dann hört euch doch gerne auch die anderen zwei Podcast-Folgen dazu an. Den Podcast Freie Wildbahn findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Und außerdem könnt ihr dem Coding Da Vinci Hashtag folgen. Hashtag CDVBW 2022 für alle weiteren Infos und auch gerne, um dann eure eigenen Erlebnisse vom Hackathon zu teilen. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei, codingdavinci.de und ihr könnt Coding Da Vinci dann natürlich auch im Livestream verfolgen. Am 7. und 8. Mai findet der Hackathon Kickoff statt und am 24. juli die Preisverleihung und die Präsentation aller Projekte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine Gäste. Das war richtig cool, mit euch heute zu quatschen und von euren Perspektiven und den coolen Projekten zu hören. Ich wünsche jetzt noch allen Teilnehmenden bei Coding Da Vinci ganz viel Spaß und Erfolg bei ihren Projekten. Bis ganz bald. Tschüss.